0: información en constante
1: evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Mi nombre es Saúl Martínez y es un gusto estar aquí nuevamente en el podcast de hipotecarios. El día de hoy me acompaña mi buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal, Santiago, un gusto tenerte por aquí. ¿Por dónde andas?
2: Hola, hola, mi querido Saúl, estamos en Cali, seguimos en Cali, yo estoy, ya no estamos en cuarentena como en la mayor parte de nuestros países, pero eh, mi compañera y yo decidimos pues continuar eh, lo más resguardados posibles hasta que esto eh, no tenga alguna solución un poco más masiva, eh, y bueno, estamos disfrutando aquí del clima, les mostraba ahora, déjame mostrarles a, a, a quienes nos están viendo este clima desde mi ventana, este sol de 32 grados centígrados que creo que nuestra invitada está disfrutando de algo parecido, ah, ¿cierto? No, Por sí, ahí sí. la vemos reírse. Jessica, qué gusto verte. ¿Cómo estás y dónde andas?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Saúl. Hola, Santiago. Estoy en Buenos Aires. Estoy en el conurbano de la provincia. Y sí, hace calorcito y la particularidad de Buenos Aires es su humedad. Así que estamos disfrutando de un calor húmedo. Una belleza
1: buenísimo, yo le decía hace un momento a Jessica que yo había visto patinar dos o tres pingüinos aquí afuera en mi ventana aquí en Madrid ya se siente un poco de frío comienzan los cambios de clima del invierno naturales del invierno y bueno, ahí vamos, les envidia un poco la verdad al verlos a los dos con, eh, con ropa un poco más ligera, con ropa de calor, pero bueno eh, hay que disfrutar un poco de, de, estos, de estos momentos finalmente
2: total, total, además a ustedes les conviene Saúl, quedarse guardaditos ustedes están en una segunda ola Aquí no hemos pasado a la primera, esto es un tsunami, entonces sí. pues eh, nunca la pasamos, <risa> así que bueno, estamos guardados, pero veo que ya hay gente
1: conectada, ¿no? Por ahí sí, totalmente. Conectada. Y un poco Bien. para quienes están conectados, comentarte que nuestra buena amiga Jessica es bibliotecaria. Ha sido parte del equipo de hipotecarios en algún momento. Por ahí echamos, la echamos de menos bastante. Ah, le pensé esperamos que me hayan que echado. Día... No, le, le extrañamos un poco. Eh... Bueno, no un poco, le extrañamos mucho, hemos de ser sinceros. Pero bueno, eh, finalmente es que otras responsabilidades como las que nos va a contar han aparecido en su vida profesional. También ella es colaboradora en Abgra. Eh, dentro de la subcomisión de redes y comunicación y también dentro de la subcomisión de género y diversidad así que ya nos irá contando un poco sobre su trabajo, cómo le ha, le ha ido en, estos, en estas subcomisiones, eh, también un poco cómo, cómo ve Avgra, qué se siente ser parte de una asociación como Abra, tan con tanta visibilidad a nivel argentina y a nivel latinoamericano también, así que bueno comencemos.
0: Vamos, pregunten, pregunten
2: Jessica Soledad Castaño.
0: Sí, ¿verdad? nombre completo.
2: Y, y esto, este nombre tan bonito lo usaste mucho tiempo en redes sociales. ¿Por sí. qué lo abandonaste? O sea, ¿qué pasó? Esta es una curiosidad, porque... Ah, porque, ahora
0: decís acá en el, en el nombre del, del chat, que no lo tengo.
2: No, y, y, en, y yo he visto que el Twitter también lo cambiaste, ¿no? Y cambiaste algunos, o sea, e, ¿eso fue un cambio radical en tu vida? Porque finalmente tu trabajo son las redes sociales en, en, sí. en muchas ocasiones, ¿no? Quiero saber eso. Así Quiero saber eso, sí.
0: No, no, fui cambiando porque soy un poco así cambiante. Jessica Soledad Castaño se sostiene en Facebook siempre, que fue una de las primeras redes sociales a las que entré, creo que en el 2009, como un montón de gente. Y, y después, eh, a esta María Silvia. Eh, y después eh, fui adaptando el user por una cuestión de sonoridad también. En casi todos soy fibiogés, que lo fui cambiando porque mi nombre es con J, pero se pronuncia como un Y, entonces a veces generaba confusión si yo le ponía la J, si ponía la Y, eso es el problema de tener un nombre que, 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 que suena distinto a cómo se escribe. Y okay. entonces Instagram, Twitter, lo fui cambiando, en, en Twitter creo que todavía está Biblésica, en Instagram está BiblioGes, en Facebook está Jessica Soledad Castaño estaría bueno como que me llame igual en todos lados, pero no sé, capaz que es un poco aburrido también.
2: Pero es interesante, no, es interesante eso, precisamente un poco la pregunta esa. Un saludo y un abrazo para María Silvia, que está por aquí conectada, qué bueno verla conectada. Alejandra Pesoa José García, Lucha Rico desde Durango y Patricia Carvalho desde Buenos Aires. Qué bueno ver tanta gente conectada, conocida e interesante. Pero además, te lo decía, Jessica, volviendo al tema, porque a mí siempre me ha gustado mucho tu tu biografía, tu bio de Twitter, ¿no? Eh, que, que habla mucho de, de lo disruptiva que eres, ¿no? Sí. Y esa bio la voy a leer, con tu permiso. Esto no lo dijimos yeah. antes de arrancar. No,
0: no, esto no está armado. <risa> me están quemando no en está vivo. Dale, dale.
2: Dice, fuego a todo lo que no nos deja ser. ¿cierto? Sí, es la letra Fuego de la a todo lo que no nos deja ser. Y hay un banner, muy bonito, eh, también, digamos, más reciente, creo que tu, que tu biografía, que dice, démonos besitos y quemémoslo todo.
0: <risa> Tengo algo con el fuego, evidentemente.
2: <risa> no, pero eso, eso habla de tu personalidad, ¿no? Y de, y de lo que haces. Esta, esta personalidad desbordante, esta personalidad eh, disruptiva, ¿qué te ha traído en el mundo de las bibliotecas?
0: Problemas. ¿eh?
1: <risa>
0: no, la verdad es que yo creo que todo se puede conjugar. A ver, yo llegué a la bibliotecología un poco en un momento bisagra con respecto a los estereotipos, ¿no? Yo empecé a cursar la carrera hace más de 10 años y, y, cre, y, créase o no, todavía está todo ese estereotipo de cómo son las bibliotecarias, que por empezar son mujeres, ¿No? ya lo sabemos, el estereotipo de la bibliotecaria es mujer, y, y hay toda una cuestión, una caracterización con respecto a la edad de la bibliotecaria, que es una señora grande, a cómo se viste, a cuáles son sus intereses, eh, algo muy ligado a, a un rol eh, como como silencioso, pero más allá de la biblioteca, ¿no? Como que nunca habla la bibliotecaria nunca, fuera de la biblioteca tampoco. Eh, y eso, muy, calla. Calla.
1: No.
0: Eh, muy estereotipado. No. Y bueno, digamos que con los estereotipos no me llevo bien, eso creo que es algo claro. bastante obvio. Y, y, y trasladar esto a la bibliotecología, a mí me parece, aparte de todo, me parece muy divertido, ¿no? Porque hay muchas reacciones con esto. Eh, pero también creo que es bien recibido esta cuota de, de desenfado y de, y, de, y de ponerle condimentos que, no sé, que quizás no son esperados de parte de una bibliotecaria eh, o formas de trabajar dentro de la biblioteca que salen un poco de, de esa cosa del lugar sacrosanto, silencioso, cerrado, de puertas cerradas y de eso de hacer callar a la gente. Eh, entonces, Ay. sí, sí. Es Yo sé que, que, que mi imagen y mi presencia es disruptiva, pero estoy totalmente consciente de eso eh, y creo que se puede usar a favor y, y que hay mucha gente, muchas más personas que se, que se van animando a esto, ¿no?
2: Qué bueno. Y, y por eso hacía la pregunta, ¿no? Saúl, porque Saúl sabe que eh, precisamente en medio de esas disrupciones trabajas en temas en los que, en los que la biblioteca apenas está trabajando de manera emergente eh, y sobre todo en Latinoamérica porque hay que decir, el, el tema de género que, que tú has abordado con, con, con tanta profundidad en tu trabajo bibliotecario, pues es probable que en el mundo anglosajón esté un poco más avanzado, sin decir que está suficientemente posicionado, pero en Latinoamérica apenas lo estamos abordando. Okay. Cuéntanos un poquito de, de ese tema, o sea, ¿por qué hablar de género en bibliotecas? ¿Por qué hablar de perspectiva de género en bibliotecas? ¿De qué estamos hablando?
0: Bueno, eh, un poco nos, nos viene atravesando, nos viene empujando una coyuntura cultural en Latinoamérica, principalmente, con respecto a eh, la defensa de los derechos, las, las movilizaciones emancipatorias, decimos, ¿no? Estamos atravesados por muchos reclamos, muchos países, sobre los derechos de las mujeres, el feminismo, los femicidios, eh, el derecho al, al aborto legal, seguro y gratuito en aquellos países en los que no lo sea. Digamos, más allá de, de, de qué postura asumamos eh, subjetivamente, esto está pasando. Entonces el hecho de que esté pasando en la sociedad impacta también en el consumo y en la producción de información, que es el trabajo de las bibliotecas, los bibliotecarios y las bibliotecarias. Eh, para mí, en un principio, eh, me parecían temas que no se iban a unir nunca, eran como mis dos grandes temas, y los veía así como correr en, en paralelo y nunca poder unirse, eh, porque yo entendía cuál, cuál iba a ser el el choque, si se chocaban esos dos temas, se entendía que iba a haber como algún tipo de, de, de cimbronazo. Eh, y, y me preparé, y me sigo preparando, y estudio sobre el tema. El año pasado terminé una diplomatura en la Universidad de Buenos Aires sobre educación sexual integral, eh, y aparte de formaciones que, que también me atraviesan más desde el activismo, desde la militancia, de espacios feministas, pero, pero por mi parte hice mucha preparación antes de pensar en, bueno, vamos a hablar de este tema en las bibliotecas. Y sí, es cierto que en Latinoamérica todavía no, no, son, no es un tema ampliamente abordado, pero van pasando cosas. Y esas cosas que van pasando, yo creo que hay que empezar a, a poder reunirlas, ¿no? Porque si no, quedan como las pequeñas intentos y, y no, no se reúnen. Y acá, particularmente en Argentina, ya varias bibliotecas y, y espacios y unidades de información venían como acercándose. Eh, pero lo que yo pensaba y lo que trasladé también a Abra eh, fue la idea esta de, bueno, empecemos a hacer algo más orgánico, más institucional. Eh, pero son, son temas complejos y lo sabemos, quienes formamos parte de la subcomisión Género y Diversidad también lo, lo tenemos en cuenta. Y son temas que necesitan paciencia, necesitan tiempo, necesitan ir entrando, asentándose. Para, para mí es, es muy clara la necesidad de hablar de perspectiva de género dentro de las bibliotecas. Pero porque tengo mi propio recorrido. Entonces, para aquellas personas que no hayan investigado el tema, que no hayan leído, puede parecerles en un principio que, ¿qué tiene que ver? Eh, y, y no me parece extraño que sea esa pregunta. Eh, principalmente creo esto, pasa esto. Cuando pasan cosas a nivel sociedad, a nivel cultural, a nivel político calle, ¿no? Lo que se ve en la calle, lo que se siente en los medios de comunicación, eso a la larga o a la corta impacta en las formas de producción y consumo de información. Entonces, es una buena razón para empezar a entrar en el tema porque en algún momento nos va a llegar un libro a la biblioteca que hable de perspectiva de género, que hable de feminismo, que hable de diversidad sexual. ¿Y qué hacemos frente a eso? Eh, pensar las políticas de desarrollo de colección, pensar eh, las actividades... Eh, culturales, las actividades en las que puede participar la biblioteca. Eh, y, y particularmente a, a, a mí y a la subcomisión nos interesan dos cosas, que es una es la perspectiva de género implementada desde los servicios de las bibliotecas, ¿no? todo esto que venimos diciendo, el desarrollo de la colección, hasta, hasta el, el trabajo de catalogación, de indización con perspectiva de género, que es muy interesante, muy interesante meterse ahí. Eh, los servicios que se brindan la atención a los usuarios y las usuarias con una perspectiva de género. Y después hay otra cuestión también que nos, atra que nos atraviesa, que tiene que ver con el clima laboral. Lo que pasa hacia adentro de la biblioteca en cuestiones de perspectiva de género y de diversidad sexual. Eh, y que son cosas que, que tampoco se están abordando todavía plenamente. Hay un montón. Maravilla. Hay un montón para hacer, pero... Creo que si nos ponemos a pensar un poco en cómo impacta en cómo, cómo impacta en mi vida diaria eh, la orientación sexual, la mía, la de la gente que me rodea, eh, cómo impacta la visibilidad que tienen eh, las, digamos, minorías, podríamos decir, o los, los grupos minoritarios, o, o lo que sale de la norma o del estándar. Eh, y, y que eso se traslada al ambiente laboral de las bibliotecas, por ejemplo. Eh, desde los comentarios que se pueden hacer ¿no? los chistes cómo, cómo se aborda el tema de la diversidad sexual, de la diversidad de género eh, hay algo que se denomina dentro de, del, digamos, de la teoría de la perspectiva de género eh, presunción de heterosexualidad es un concepto muy interesante presunción de heterosexualidad o sea, presumimos que todas las personas que nos rodean son heterosexuales hasta que manifiesten lo contrario De acuerdo. y bueno estaría bueno pensar eso, ¿no? ¿O ¿Por qué estamos pensando eso?
2: Eso es, es muy interesante. Esa, eso, recuerdo una, una documental de Netflix. Bueno, es un documental y es un poco una mezcla entre documental y reality que se llama Cien Humanos, no sé si ustedes lo han visto. Ah,
0: me lo recomendaron. Pone
2: a, pone a prueba precisamente, pone a prueba eso, los estereotipos, muchas veces. Y hay uno en particular en el que, en el que pone a tres hombres y tres mujeres mezclados, ¿cierto? Con, con parejas y le pide a la gente, emparejelos, eh, cuáles creen que son novios o están casados. Y el noventa y tanto por ciento, pues, pone hombre y hicieron mujer, pareja, ¿no?
0: claro, parejas heterosexuales. O
2: sea, hicieron parejas heterosexuales. Entonces, eso, en, en efecto, da cuenta de, de cómo los estereotipos, incluso, pues, en, en, en Estados Unidos, que consideraría uno un país avanzado en ese tema, todavía modifican nuestro, nuestro comportamiento. Eh, yo, yo quiero leer, es que esto se está tornando... Eh, a partir de tu historia ¿cierto? porque creo que tu historia es muy muy enriquecedora Jessica pero además yo me acuerdo que yo leí porque pues si tú no sabías yo, yo estoy suscrito a tu blog eh, ¿Pues? hace un tiempo y una de las primeras recomendaciones que hiciste durante esta cuarentena fue el lobo estepario ¿ya? el lobo estepario de Germán Hess eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te trae? o sea, ¿por qué el lobo estepario en este, en este momento? ¿por qué? por la soledad de ese lobo hay otros, hay otros libros que hayas leído en esta, en esta cuarentena que nos quieras recomendar o en esta pandemia que nos quieras recomendar, porque yo tengo que decir que, que yo de Germán Hess también leí uno y, eh, y para mí es uno de los más bonitos que he leído en toda mi vida y lo leí Mira, durante esta cuarentena.
0: Eh, a mí particularmente no me gusta mucho eh, la narrativa como primera elección pero eh, sí, sí, me, sí me pidieron, me fueron pidiendo recomendaciones. Y, bueno, las recomendaciones al estilo bibliotecaria, que a veces no lees toda la obra, pero haces como un resumen de, bueno, esto va por acá, ¿no? Hay mucha gente que me pide recomendaciones y digo, bueno, por lo que a vos te gusta, este te va a gustar. Eh, sí, en ese momento creo que eh, Germán Gese, alguien que había tenido, eh, que, que estaba peleando con una depresión, con una cuestión así de angustia o algo de eso, y había ido por ese lado la recomendación y dije, bueno, este libro para este periodo de cuarentena, no sé, a veces puede ser a favor o en contra, ¿no? Hay que tener cuidado con esas recomendaciones. Claro. Eh, porque a veces la literatura puede pegar de una forma como en la sensibilidad, de una forma que es un poco... Eh, pero sí, el, el tema del, del, acá, que tuvimos un aislamiento en, en principio completo, ¿no? Muy, muy porque cerrado. Y el más
2: largo de Latinoamérica, ¿no? <coughs> terrible.
0: Encima, como somos acá los argentinos, que es como que queremos estar todo el tiempo abrazándonos, y, pero fue terrible, fue terrible. Y bueno, se, se, yo creo que se padeció mucho a nivel emocional también acá la, la cuarentena, porque... No sé, no sé si voy a caer yo también en un estereotipo, pero quizás en otros lugares esto de no poder juntarte con los amigos quizás no impactó de la misma forma como acá, ¿no? Que nos digan que no podíamos compartir el mate. O sea, ya en el momento en que adentro de una casa teníamos mates separados, o era como, ¿qué nos está pasando? Y, bueno, la literatura acompaña esto, estos momentos. A veces hay personas que, frente a eso que están sintiendo, por ejemplo, momento, contexto, aislamiento, quieren leer algo que, que, que les lleve a profundizar esa sensación un poco masoquista. Pero, bueno, hay gente que, que le gusta profundizar y hay gente que quiere leer algo divertido. Bueno, esta recomendación claro. fue un poco como para seguir haciendo peso sobre la idea de la soledad y, <ríe> no.
2: Pero es también un, 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 una sensación que da la lectura y es la sensación de compartir, o sea, compartir sí. el sentimiento, así sea un sentimiento negativo, también te da cierta libertad, te genera cierta libertad, o sea, ver los ojos desde la perspectiva de alguien que puede estar sintiendo algo parecido a ti, eh, también te genera, digamos, una, una cierta compañía en medio de ese sentimiento, creo sí. yo. Pero, ¿por qué te traje a Herman Hesse? Porque el libro en cuestión es un libro que precisamente pone en discusión de manera eh, implícita, tácita, eh, esta perspectiva de género, y es Narciso y Golmundo. Narciso y Golmundo es, para mí, uno de los mejores libros que he leído en mi vida, lo descubrí en esta pandemia, y me parece maravilloso, primero porque es muy diferente a los otros libros de Herman Hesse, eh, y es una narrativa, tienen que leerla, ¿no? es, es en medio de una pandemia también, en medio de una plaga, la plaga no es protagonista,
0: bueno, mejor
2: eh, no es protagonista. Obviamente. Eh, sí, pero, pero, pero sí es un libro que vale la pena leer en este en este tiempo. Bueno, y mmm, querida Jessica Soledad Castaño, eh, hay un documento cambiando el tema. Vale. Eh, hay un documento que hiciste eh, durante esta pandemia con un buen amigo infotecario eh, que editaste, que se está volviendo un documento de consulta fundamental. Para con las bibliotecas Fer, Fer en Latinoamérica, sí, sí. con nuestro amigo Fernando, exactamente. Eh, ese, contanos de ese documento un poquito, que, cómo lo hicieron, cómo hicieron esta investigación, de qué se trata ese documento, etcétera.
1: Sí, donde lo pueden encontrar también.
0: Sí, Exacto. ahora, te, ahora lo, voy a, lo voy a buscar porque yo obviamente lo tengo en el Drive, pero lo voy a buscar en la página de Avgra, así les paso el, el link. Sí. Eh, bueno, a ver. A medida que iba avanzando este tema de la cuarentena, qué iban a hacer las bibliotecas, los protocolos, ¿no? Como todo eso, empezó a existir una demanda de, bueno, ¿qué hacemos en Argentina? ¿Para dónde vamos? ¿Se abre, no se abre? ¿Cuándo se abre, qué hacemos? Como, eh, entonces, eh, en, un, en un trabajo... ¿Vieron cuando el trabajo es tan colaborativo que uno realmente no termina de saber quién tuvo la idea inicial? ¿Quién tiró la primera idea? Pero hubo una conversación con Fer y con, con Fer Gutiérrez, estamos hablando, ¿no? Con Fer y con María Silvia La Coraza. Y dijimos, bueno, vamos a elevar esta propuesta de hacer una... una Primero hicimos la encuesta. Primero hicimos una encuesta, nomás eh, surgió lo del aislamiento. Una encuesta sobre las formas de trabajo que estaban allá llevando adelante las bibliotecas en el contexto del de aislamiento. Y eh, que eso también está en el documento colgado, después les paso el link para que vean qué fue lo que fue pasando. Después decíamos, bueno, otra encuesta de vuelta, no, porque el dato duro sirve en un primer momento, pero si después solamente mostramos dato duro, ¿no? Como que reflexiones también necesitábamos. Eh, entonces, la siguiente propuesta fue que las grandes bibliotecas nacionales, eh, y eh, bueno, ahora me va a faltar la, la palabra. Y con ABIP, la Comisión de Bibliotecas eh, Populares, eh, dieron sus aportes sobre las reflexiones que habían surgido a lo largo de la cuarentena. Desde las formas de trabajo, cómo se encontraron en el momento en que dijeron, bueno, cerramos todo. ¿Qué le pasa a una biblioteca nacional en ese momento? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando te dicen, hay que cerrar? Eh, participaron Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional eh, Mariana Moreno, eh, Biblioteca del Congreso de la Nación, Biblioteca Nacional de Maestros y CONAVIP. Eh, entonces, acercamos unas preguntas, que eran unas preguntas guía, ¿no? Como para no decir, escriban un informe y, y no les tiramos un centro. Eh, unas, unas líneas eh, que tenían que ver con... Eh, lo que había dejado la, la, la pandemia y lo que había dejado este aislamiento como aprendizaje eh, a nivel organizacional también, ¿no? Porque empezaron a aparecer como lo, ahí lo, la, las, las quiebres, la, las, las aristas, las cosas que, digamos, lo pienso desde el FODA, ¿no? Como las fortalezas, las debilidades, esas cuestiones eh, hacia, hacia el, el interior de las organizaciones. Eh, después, ¿Cómo se venía pensando la reapertura? Porque, obviamente, seguimos cumpliendo la normativa, pero el pensar la reapertura siempre está. Todos queremos que eso suceda. Entonces, ¿cómo se venía pensando en términos de protocolos? Seguridad de las personas trabajadoras, seguridad de quienes fueran a consultar. Eh, y algunas preguntas más, se los estoy chusmeando. ¿eh? Bueno, el, el teletrabajo, ¿cómo, cómo, se estaba, ¿cómo se estaba trabajando a distancia? Porque, digamos, Acá seguimos trabajando la mayoría, ¿no? Yo soy docente, seguí trabajando desde casa, clases por Zoom, campus, eh, muchas bibliotecas siguieron atendiendo. Pero hay toda una cuestión desde la, desde la gestión interna de cómo se pensó el teletrabajo. Eh, fue impresionante, o sea, no voy a hablar positivamente de la pandemia, ni de la enfermedad, ni de la cuarentena, porque nos, nos están pasando cosas feas. Pero más allá de eso, el pensar esta coyuntura como como una oportunidad para repensar el trabajo, para repensar los espacios laborales, para repensar la presencia de las bibliotecas en las redes sociales, en el ámbito de lo virtual. Bueno, fue un provecho, digamos, que le tuvimos que sacar si lo queremos ver amablemente. Y creo que se potenció, que se potenciaron muchas herramientas que las bibliotecas ya tenían y quizás no las ponían en práctica porque la coyuntura no lo ameritaba o porque decían, no, ¿para qué voy a hacer esto? Una página web si la gente está viniendo a la biblioteca. Eh, bueno, y este documento, se, se enviaron las preguntas, hicimos estas preguntas líneas, enviamos las preguntas a, la, a las bibliotecas, todos han participado con muchísimo gusto, han hecho sus, unos informes, eh, informes digo en términos de redacción, no, no es que nos informan, sino como eh, sus aportes, las reflexiones, y, y ha sido eh, muy, creo que muy provechoso para, para mí, para FER y para Avgra, formar parte de, esta, de, de la creación de este documento. Y, y creo que ha tenido un buen impacto en la comunidad bibliotecaria en principio del país, porque obviamente son las bibliotecas del país, pero también a nivel región, ¿no? Porque no dejamos de ser espejos en los cuales mirarnos y decir, bueno, a ver qué está pasando en este país, qué está pasando en el otro.
2: Buenísimo. Buenísimo, porque. Además, hay unas hay unas reflexiones muy interesantes, o sea, la invitación es a leerlos, ahí, uh -huh. ahí eh, nuestro ahí amigo Saúl nos puso el enlace en pantalla, eh, creo que lo podemos ahí. compartir también allí en Facebook para, para que lo podamos leer, porque eso nos permite, y, y hay una perspectiva que ustedes dan muy interesante eh, en, en esta recolección, en este ejercicio que hicieron, eh, eh, Jessica y Fernando, Gabriel Gutiérrez, porque tenemos dos Fernandos muy, muy reconocidos es, allá en Argentina. Es cierto, Fernando Gabriel es cierto. Gutiérrez. Eh, eh, y es que ustedes reflexionan al final mm, sobre lo que podemos seguir usando. Es decir, los aprendizajes que nos, que nos han permitido el contexto y que, y, que, y que podemos convertir en permanentes. Es decir, sí. eh, ¿qué, ¿qué servicios hemos descubierto que sean fundamentalmente? Y esto ya es una pregunta más para ti fundamentales en la biblioteca más allá de un contexto como el actual. ¿Qué crees tú que han sido de sus mayores aprendizajes?
0: Sí, empezar a incursionar en el ámbito de lo virtual, todas las bibliotecas que no lo estaban haciendo, yo creo que ha sido un gran desafío y que, que se ha se, ha logrado, se han logrado cosas impresionantes Y estoy hablando quizás ahora ya no de bibliotecas nacionales que tienen una determinada estructura, ¿no? Que tienen ciertos recursos, sino bibliotecas populares, bibliotecas escolares que han tenido que crear repositorios, hacer seguimientos con los alumnos de otras formas. Eh, creo que, que cualquier eh, eh, cualquier servicio nuevo que se haya puesto en práctica o cualquier herramienta nueva que se haya puesto en práctica y se haya visto que, tiene, que ha tenido un buen impacto, una buena recepción, hay que sostenerla más allá de la cuestión de que estemos en un contexto de eh, aislamiento, distanciamiento o no. Y, y dejar de tenerle miedo a eso de que, bueno, si hay presencia en la virtualidad o en una página o en una red social, entonces las, pre las consultas presenciales pierden importancia. Yo creo que así como existe el libro papel, libro electrónico y va a seguir existiendo y hay público para todo, también sigue habiendo público que si puede ir presencialmente va a ir y, que, y hay otro público que si puede hacer una consulta virtual o un chat o, o estas cuestiones también que se dieron mucho de, eh, de conferencias, de jornadas, de charlas, de talleres por Zoom. Eh, o, o por distintas herramientas así de teleconferencia que han estado buenísimas. O sea, a mí me parece que está, está muy bueno que, que empecemos con esto de un poco más de virtualidad. A veces satura un poco mucho, ¿no? Creo que hemos hecho como el efecto péndulo del, del, de la nada a todo. <ríe> y en algún momento encontraremos un equilibrio. Eh. Pero me parece que todas esas cuestiones han, han impactado muy bien han impactado muy bien en aquellos que reciben nuestros servicios como usuarios, como socios y socias, y también dentro del ámbito bibliotecario para los profesionales eh, que han recibido mucha formación, información, eh, charlas, podcast, eh, webinar, y, y me parece que, que ha tenido muy buen impacto.
2: Total maravilloso. Yo creo que Saúl, ya volvamos hablando ¿cuántos?
1: mucho de estos aspectos de transformación digital, de cambios que íbamos a ver, de bibliotecas digitales, etcétera. No, todo lo veíamos un poco a la distancia Deja. y creíamos sí. que no nos iba a alcanzar. Y Llegó. nada, que ahora, sí, sí, nos aventaron al, al agua tal cual y, y fue eh, lanzarse directamente a trabajar en ello. ¿no? Eh, hablábamos también un poco de la intoxicación y hoy en día creo que esa intoxicación se ha triplicado, cuadriplicado sí, porque sí. tenemos cuatro webinars al mismo tiempo, todos súper interesantes, a veces no te da tiempo de, de verlo, eh, y también para quien gestiona redes sociales pues se vuelve un trabajo brutal, porque también tienes que estar un poco analizando en qué momento es el mejor momento para la publicación, a qué hora salir con el webinar, etcétera, sí. ¿cómo ha sido ese trabajo desde tu perspectiva trabajando con redes sociales en APRA?
0: Eh, bueno, sí, ha sido un desafío <risa> han pasado <risa> cosas hermosas, también ha sido un poco como eh, quema cerebro, <risa> eh, <risa> se nos ha quemado un poco el cerebro. Hay, hay un equipo trabajando en redes, ¿no? Eh, pero bueno, nos ha pasado, por ejemplo, que tuvimos eh, el día del bibliotecario en pandemia. Y APGRA siempre hace un bindis, un encuentro presencial. Entonces, tuvimos que ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa hacemos? Entregan también los diplomas a los mejores promedios de la cursada del año anterior de todos los institutos de bibliotecología del país todo eso presencial, un lindo encuentro nos encontramos con los colegas, brindamos, charlamos festejamos el día del bibliotecario listo bueno, uh -huh. hubo que hacer una alternativa para la versión virtual eh, y, y fue trabajo, por ejemplo, la, la entrega del reconocimiento, este momento del reconocimiento de los mejores promedios se hizo vía Zoom entonces ahí hubo un trabajo de grabar, grabar el Zoom la participación, un poco de guión un poco de de, digamos, quién entra, quién dice, quién saluda, todas estas cosas que, en la, que en la presencialidad se dan de una forma más natural, ¿no? Eh, vinieron, presenciaron, participaron las personas que fueron el, los mejores promedios y les escuchamos un ratito cada una, dijeron algunas palabras, bueno, todo eso se grabó y después salió el Día del Bibliotecario a través de las, se subió al canal de Apgra de, de YouTube y salió a través de las redes sociales. Y tuvo muchísimas vistas, muchísimas. Fue, fue uno de los videos de ese periodo más vistos. Pero junto con eso también hubo saludos, saludos que nos mandaban colegas del país y de la, de, de la región, muchos saludos, muchos videitos. Eh, bueno, eso también había que compilar, una plaquita, Abgra, no toda una edición de video, salieron del día del bibliotecario. En resumidas cuentas, el día del bibliotecario trabajamos con el equipo de redes de 9 a 18, de 9 de la mañana a 18. Eh, algunas cosas las podíamos programar, otras no. Teníamos una grilla con todos los horarios, así muy obsesiva. A mí me agarra la, la obsesiva. Una grilla con todos los horarios, qué salía, quién a robar, qué se ponía en el pie. Aparte, porque vieron que es distinto la cantidad de palabras que puedes poner en un tweet que la cantidad de lo que podés poner en. Que si en Instagram no podés colgar el link, que bueno, todas esas cuestiones. Como... Eso fue como. La prueba de fuego, el día del bibliotecario en este contexto. Y después, eh, fortalecer las redes sociales, que es una herramienta que esta gestión de Abra usó muchísimo y que, y que me, me enorgullece el camino que hemos hecho en, en redes sociales, porque ha habido mucho trabajo. Eh, pero, bueno, en este contexto, más todavía, ¿no? Entonces, presencia, los horarios cambiaron. Lo primero que me pasó fue que me di cuenta de que, así como habían cambiado mis horarios, cambiaron los horarios de las redes. Entonces, no era lo mismo. Antes publicabas a las 10 de la mañana y estaban todos en su lugar de trabajo, habría, Mira, ahora a las 10 de la mañana yo estaba durmiendo. <risa> <risa> claro. Entonces, ah, hubo que ajustar horarios, hubo que ajustar intereses también, ¿no? Porque, bueno, de qué se habla, qué es lo que quiere consumir la gente durante el periodo de pandemia. Eh, aparte, fue como fluctuando. A, a muchos nos pasó que en un primer momento, Sí, la pasamos mal con este periodo de cuarentena. Entonces, la gente estaba en otra cosa. Después, bueno, más o menos nos acomodamos. Y fue un, un desafío y sigue siendo un desafío la presencia en las redes, que publicar. Aparte, antes, por ejemplo, había un evento presencial. Sacábamos fotos, armábamos un informe, se subía a la página web, salía por redes. Ahora, eventos presenciales ya no había. Entonces, y, y, y en generar el contenido también en, en un contexto de, de pandemia también fue un desafío. Eh, pero bueno, creo que, que la fuimos piloteando y que han salido cosas interesantes y que han, se han mantenido vivas las redes sociales de la asociación eh, y, y con más participación, porque al menos en los que dicen las estadísticas, eh, más participación, más interacción, más llegada, eh, con las particularidades de, bueno, estos cambios, ¿no? Cambios a veces en los contenidos, cambios en los horarios. Eh, U ustedes saben que me tienen que interrumpir, ¿no? Para hablar, porque yo sigo.
1: <risa> Tú sigues.
2: Pues, muy bien, ¿no? Adelante. O sea, eh, es que estamos hablando un de... tema clave. Los horarios, wow. los horarios nos cambiaron a todos.
1: Bueno, y además de los horarios, también el impacto, porque creo que no nos imaginábamos que podíamos llegar a impactar a la otra parte del mundo, ¿no? Que podía claro. estar alguien conectado en España o que pudiera estar alguien conectado en China o en Japón o en Rusia. Porque a
0: todos nos cambiaron los horarios. Totalmente. Total. Y al mismo tiempo. Y después otra, otra eh, iniciativa muy linda que surgió en, en este contexto fue el boletín virtual, Abra Boletín Virtual, eh, mm -hmm. que fue una propuesta de un colega, Gustavo Fulco, que también trabaja en Biblioteca del Congreso de la Nación, eh, que que es periodista, bibliotecario y periodista. Y, y trajo la propuesta de hacer entrevistas a distintas personalidades de la bibliotecología o no. Hemos entrevistado a, a humoristas, por ejemplo, a youtubers, a bibliotecarios también. Hemos entrevistado a Lori, a Pérez Almerón. Hemos entrevistado muchísima gente eh, con un formato de entrevista haciéndole preguntas que se hacía a través de Zoom. Eh, y salía, sigue saliendo Los jueves a las 10 de la mañana Ya están los videos en el canal de YouTube de Apgra. Eh, bueno, eso también Llevó un trabajo porque se grababa la entrevista Ustedes, si ven la entrevista Uno de los cuadraditos que se ve arriba Está el logo de Apgra Ahí atrás estoy yo <ríe> Atrás de ese logo estoy yo, escondida eh, Tengo la cámara apagada, el micrófono apagado Pero soy la que hace la grabación eh, claro. Y después se edita el video, se sube al canal de YouTube, el flyer también se hace con eh, la, la persona que es entrevistada y sale por las redes sociales de APRA. Y la verdad es que es una iniciativa, una propuesta que trajo Gustavo que, que fue muy, muy refrescante para este tiempo así de, de bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué contenido desarrollamos? Eh, y, y gustó mucho. Y, y la verdad es que fue, fue un desafío hacerlo porque era algo que nunca había hecho yo tampoco. Edición de video, edición de audio... Eh, y esas cuestiones y, y fue muy entretenido, muy entretenido.
2: Buenísimo. Buenísimo. Y
1: hablando un poco de eso, eh, yo recuerdo aquella reunión en México con Fer eh, y lo primero que me preguntó en aquellos días es ¿qué aplicaciones traes en tu móvil de redes sociales? Fue ¿no? algo un poco friki realmente, pero, pero bueno, ahí, ahí estuvo, estábamos. Eh, Pregunta en este de Fer. Sentido, ¿Tú qué, qué aplicaciones has usado durante estos días de pandemia finalmente para llevar a cabo este importante trabajo con redes sociales y alguna recomendación que puedas dejar por ahí?
0: Eh, no, soy un, soy un poco analógica a veces todavía. Obviamente tengo las aplicaciones de las redes sociales, tengo Twitter, Facebook e Instagram con todas las cuentas, porque aparte gestiono muchísimas cuentas de cada red social. Eh, y lo que sí he implementado, porque me sirvió a mí para organizarme, algo que ya venía usando y que volví a usar es Trello, eh, que es como la agenda de esa, que es bastante conocida, digamos, en cuestiones de gestión y de horario de agenda, eh, la, la volví a poner en funcionamiento porque... Claro, empezó, empezó a pasar esto de que a veces yo no sabía qué día era, qué hora era y para gestionar redes no es bueno que te pase eso. Eh, entonces, claro, empezar a ponerme como alarmas, más alarmas en los calendarios, eh, Trello nos ha ayudado mucho en redes, en, en el grupo de redes sociales, el equipo de redes sociales lo, lo, tiene, lo usa. Y aparte ahí puedes subir ya el flyer, el texto, el link y que quede en un lugar seguro y te pone una alarma, entonces vos te suena la alarma y decís, bueno, se publica esto. Y que tampoco recaiga sobre una sola persona la que tiene el texto, tiene el flyer, ¿no? Porque empiezan a pasar esas cosas de, ¿quién tiene el flyer del día? De... Claro, es tremendo cuando te pasa eso. Puede pasar, ¿no? Pero deberíamos evitarlo. Claro. Eh, y bueno, y Trello me, me ha ayudado un poco a, a organizarme porque en algún momento con esta, esta cuestión de la, de la cuarentena, se, eso, no sabía qué día era, era tremendo, era tremendo. Eh, y después, no, no uso muchas más aplicaciones. Las estadísticas las voy mirando propia de cada, de cada red social eh, y le, le doy cierta importancia a las estadísticas en términos de, bueno, ver qué es lo que más gusta, obviamente que uno quiere saber qué es lo que más gusta. Eh, pero al mismo tiempo creo que Abra tiene una línea, tiene una forma de trabajo y tiene un manejo de las redes sociales que la venimos a, sosteniendo más allá del impacto numérico, ¿no? De, bueno, cuántas sí. impresiones tuvo. Me parece que hay algo de, de, de seguir humanizando la, la comunicación a través de las redes sociales, eh, en, en lo que yo, no, yo particularmente no quiero caer en que sea solamente un número, si este flyer tuvo impacto, ¿no? Se sube, no se sube esto, no se publica más, ¿no? Como, Ah, no hay cosas que quizás no tienen tanto impacto, pero que son noticias que queremos dar eh, y, y que lo seguimos sosteniendo más allá de eso, más allá de la estadística.
2: Bien. Eh, hay una cosa con los horarios que, que, que yo tenía que decir, es que creo que lo que nos ha pasado a todos es que ya no tenemos horario para empezar y terminar de trabajar. No. Digamos, los que, éramos, los que éramos independientes o emprendedores ya estábamos un poco acostumbrados a, a este tema, pues porque finalmente estamos pensando en nuestra empresa todo el tiempo y solucionando claro. cosas, pero cuando tú empiezas a ver que toda la gente está trabajando a toda hora, a ti como independiente también se te suben las consultas en esos extratiempos, ¿cierto? Claro. Y, y, y yo tengo que decir, yo eh, hoy ya considero normal recibir a las 8 o 9 de la noche eh, pues llamadas de trabajo y yo no sí. sé si esa es la nueva normalidad que quiero, o sea, hay que <risa> dar una, una reflexión, ¿no? Porque eh, sí, sí no, no me gusta esa nueva normalidad, en todo caso. Y habría que, habría que reflexionar.
1: Bueno, bueno incluso es, también en el caso de los bibliotecarios. ¿eh? Yo he escuchado ahí algunos casos que a las 2 claro. de la mañana. ¿Podría conectarse, por favor, y ayudarme con el siguiente título? Y, bueno, también bueno, es que se complica ah, un poco de esa manera.
0: Acá, está, acá estamos terminando la cursada del año del ciclo lectivo. Yo soy profesor a nivel superior en bibliotecología. Y me están llegando trabajos prácticos atrasados a cualquier hora. <risa> Digan una hora, me llegó un trabajo práctico. <risa> sí, porque, claro, la gente a veces tiene como ese momento para estudiar, claro. para terminar algo. Y antes de quedarse con la duda de lo mandé, no lo mandé, lo mandan. Y a veces entro en el mail y tengo mensajes que llegan a las 12, 12 y media, 3 de la mañana, 4, cualquier momento. Digamos que el mail es menos, interrumpe menos, ¿no? Pero sí, los horarios son una cosa extraña en este contexto.
2: Sí, creo que eso hay que, hay que reflexionar si es, lo, si es lo que queremos. Bueno, no tendríamos y,
1: que normalizarlo tampoco. No, por favor, por
2: favor, no lo hagamos <risa> no. en cualquier caso. Bueno, Jessica, y, y tú has trabajado también en, en terminologías y en otros temas que, que nos han preguntado por aquí. Por supuesto, porque es que los bibliotecarios, algo que, que nos obsesiona son los lenguajes controlados. Oh. Eh, es una obsesión que llevamos al día a día. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué nos dices? Eh, porque esa unión... Esa unión, tú la mencionaste ahora de manera rápida, esa unión entre sí. perspectiva de género, lenguajes controlados, lenguaje natural, ¿qué podemos hacer primero como bibliotecarios para integrar de alguna manera esa, esa perspectiva de género? Y segundo, también como personas en la cotidianidad, ¿qué, sí. ¿qué, tenemos, qué deberíamos añadir en nuestros lenguajes para aportar en este, en este esquema, no?
0: Eh, sí, el tema de terminología y, y perspectiva de género es súper interesante. Ya, ya voy a entrar ahí a ponerme a trabajar un poco más. Eh, a veces pasan cosas como muy, muy pequeñas, pero que son muy significativas. Eh, yo soy profesora de análisis, acá la materia se llama análisis documental, es una materia en la que enseñamos sistemas de clasificación y lenguajes controlados. Eh, y a veces yo me preguntaba también, ¿cómo puedo llevar eh, la perspectiva de género a mis clases de bibliotecología? Ustedes saben que acá tenemos la ley de educación sexual integral, que es ley desde el 2006, que atraviesa todos los niveles y que es transversal a todas las materias. Entonces, yo digo, ¿cómo hago yo para implementar la educación, la educación sexual integral? Que, Sale del, del paradigma biologicista, ¿no? De enseñar reproducción, digamos. Eh, en análisis documental en la carrera de bibliotecario. Eh, entonces, el tema es, ¿qué ejemplos, por ejemplo, uso yo de portadas para que los alumnos y las alumnas practiquen? Uso algún libro que hable sobre cuestiones de género, sobre diversidad, porque ahí ya está el tema, ya está puesto el tema. Ya está puesto el tema en, en el trabajo práctico de, de quienes están estudiando bibliotecología. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué palabras hay significativas eh, en este análisis que se hace, ¿no? de el prólogo, el título, portada, índice, ¿qué palabras hay significativas que yo pueda y qué tesauro recoge esos términos? Porque ahí hay un, un tema, ¿no? Y qué términos están más cerca y qué términos han, Sabemos que los lenguajes controlados van mutando, conforme va mutando también el, el uso del lenguaje natural y la información que se produce. Vuelvo a lo que decía antes. Todos estos cambios de las perspectivas de género generan nueva información con nuevos términos, con nuevas palabras. Y eso repercute también en la configuración de los lenguajes controlados. Hay palabras que antes no estaban que deberían estar. Eh, en algún momento hice un relevamiento, hay algunos tesauros que son, creo que son de España, hay algún tesauro de feminismo, algún tes hay algunas cositas, eh, y me parece que es un campo de estudio muy interesante, si alguien quiere trabajar en eso, avíseme, <ríe> eh, es muy interesante el pensar qué términos usamos en el análisis eh, y en la indización, porque obviamente los usuarios van a recuperar por estas palabras. Obviamente se, se recuperan obras eh, con términos que tienen que ver con el glosario propio de la comunidad LGBT o de los feminismos o de salud sexual reproductiva. Van a venir a hacer esas consultas. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo esos términos pensados en el momento de indizar la obra? No se va a recuperar, salvo que esté en el título, pónganle, ¿no? Pero, bueno, hay que hacer un análisis. Eh, eh, un, un análisis, lo que decimos, centrado en el usuario. ¿De qué está hablando la, el usuario? ¿Qué, qué consultas está haciendo? ¿Qué quiere leer? Y eso va a repercutir en nuestra forma de procesar la información. Eso por el sí. lado sí. profesional. Eh, en lo que tiene que ver con la vida diaria y con nuestro uso del lenguaje natural, hay muchísimas palabras que tenemos que tener en cuenta. Palabras que quizás antes no usábamos y ahora tenemos que usar y palabras que antes se usaban y que deberíamos dejar de usar. O al menos con una connotación negativa. Eh, también hay, hay, hay muchos, eh, hay colectivos que se han apropiado de ciertos términos que en un principio eran eh, peyorativos, ¿no? Y, y, y se han revertido ese uso de los términos. Pero una cosa es que lo use la persona que es parte del colectivo y que se apropia de ese término. Y otra cosa es que se use desde afuera. Claro. Eh, porque creo que hay una, una jerga, un vocabulario que es propio de los colectivos eh, Digamos, un colectivo LGBT, podríamos pensar eh, Digamos, nadie es dueño de una palabra, ¿no? Pero es distinto si lo dice alguien que forma parte del colectivo Claro Porque, porque tiene otra, otra, otra significación, tiene otro valor eh, Y ni hablar de que si se usa de una forma peyorativa o negativa Total, total. Eh, pero bueno, la otra vez hablábamos también del tema, hablábamos en el, en el live que hice con Loida, el tema del uso de los pronombres, eh, de la percepción, la autopercepción de género, eh, bueno, cómo se identifica la persona que tenemos enfrente, supongámosla como una persona que viene a hacer consulta a la biblioteca, cómo sí. se identifica, cuál es su género autopercibido, acá nosotros tenemos la ley de género, eh, que nos dice que aún más allá de lo que diga el, el DNI, porque a veces no se llega a hacer, se puede hacer el cambio de género en el DNI, pero si no se hizo todavía, más allá de lo que diga el DNI, el género que, que vale es el género que la persona autopercibe. Los pronombres son los que la persona percibe y el nombre es el nombre elegido por la persona. Eh, entonces, es una muestra de respeto, ¿no? El preguntar ante la duda o sin la duda no dando por sentado nada. Eh, preguntar cuál es el género con el que se percibe y cuáles son los pronombres que elige y cuál es el nombre que eligió. Y eso es un cambio enorme, ya es un paso enorme en esta construcción del, del respeto por la otra persona y de estrechar los lazos sociales que todas las bibliotecas deberían hacer.
2: Maravilloso. Sí, aquí, yo creo que esa discusión hay que darla con mayor profundidad. Aquí era una pregunta... Sí. Para, para decir que siempre nos quedan cosas por decir precisamente pero creo que aquí hay una cosa que dijo Patricia interesante, dijo que, que volviendo a género biblioteca, la biblioteca siempre fue desinclusiva, ¿cuál es sí. el problema en atender personas de distintos géneros? Yo, si me permites Jessica, ahí un poco responder parcialmente sí. y tú puedes agregar lo que quieras, yo creo que no, no estamos diciendo si atendemos o no a personas sino qué tan qué tanto nos hemos apropiado de estas realidades para eh, que también sea accesible en todo sentido la información para personas que se reconocen eh, con un género diferente, aquel con el que nacieron, o, o que les fue impuesto, o eh, incluso personas que pasan por todo el espectro de géneros que tenemos hoy, que hay que decirlo, quienes ni siquiera se incluyen en uno, sino en que una. tienen un género fluido, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas yo no las he estudiado, tengo que decir, yo las he descubierto un poco por, por el día a día y por curiosidad, pero tengo que decir que eso, es un, eso me parece maravilloso. O sea, me parece que, que tendríamos que estudiarlo los bibliotecarios y entender que cuando hablamos de inclusivo, cuando hablamos de accesible, cuando hablamos de dar acceso a la información y al conocimiento, también tendríamos que considerar que el usuario fundamentalmente entender al usuario, entender el ser que hay detrás de esa necesidad informacional nos permite entregarle las, la información correcta. Y para claro. eso tenemos que clasificar y catalogar con esos términos, ¿cierto? Con estos claro. nuevos lenguajes. ¿no?
0: Es, una, es un, un círculo, ¿no? Desde el trabajo, sí. digamos, de este lado del mostrador o en el box de procesos técnicos en donde se está ingresando una obra a la colección, eh, hay contacto con, con el usuario por eso para mí siempre me parece que son cosas que están súper relacionadas. A veces hace como mucha segmentación. Si vos estás servicio de referencia atendiendo al usuario o estás en la computadora haciendo el ingreso de las obras y, en realidad, me parece que es como un continuo, ¿no? Que una cosa llega, que es como un, un punto de un lado y un punto del otro, como que se encuentran. Eh, sí, el tema de atender a varias, a, a distintas personas, digamos. A veces está esta cosa de, bueno, atendemos a la gente que viene, sí, obvio. Pero el tema también es cómo se la atiende, ¿no? Y qué eh, importancia se le da a estos procesos de cambio de género o esto que decías vos, Santi, de no ubicarse en un género, un género fluido, a género, eh, que, que son procesos, digamos, privados e íntimos, pero que se manifiestan en la vida pública también, porque hay una forma de expresión de esos géneros. Eh, entonces, en el momento en que una persona, que va a hacer una consulta a la biblioteca, encuentra un trato igualitario, sea cual sea su expresión de género, que es, digo, lo que vemos, ¿no? Cómo, cómo vemos que se viste, que se arregla. Eh, o la identidad de género, cuando hacemos una ficha de socio de socia y preguntamos el nombre y decimos, hay algo que no me, bueno, ¿por qué hurguetear por qué ahí y decir, pero, ¿qué dice tu documento? ¿Por qué? Eh, y
1: aparte. Yo creo que la, la palabra clave aquí es seres humanos, ¿no? Como bien lo mencionabas Santi. Estamos tratando con seres humanos y, y de ahí, bueno, ya, ya cada uno dentro de su expresión eh, a, al exterior o pública, como lo mencionas, eh, Jessica, pues finalmente es que es ese es, es tratar a seres humanos, que eso es el humanizar, ¿no? El, el más allá de estos aspectos. Y también eh, hablar un poco también de que. Eh, estos seres humanos, pues es parte de, de un proceso cultural, que también es que Latinoamérica está, Entonces, eh, lo, lo, no, no lo quiero decir tan fuerte, pero sí que lo veo a veces muy jodido en este, en este aspecto, ¿no? Nos falta crecer mucho, nos falta aprender un montón, y como lo mencionas también, el vocabulario, el lenguaje, lo que vamos aprendiendo, las formas, la misma cultura que nos rodea, va evolucionando, creo yo, porque incluso eh, aunque parecía yo, yo lo veo un poco desde la perspectiva eh, antes mexicana, ahora española, y, y creo que también es que aquí se está creciendo ¿no? O sea, no se ha llegado a un punto de evolución tan positivo como se espera seguimos viendo feminicidios seguimos vemos eh, seguimos viendo aspectos complicados en torno a aspectos de diversidad y género todavía y bueno, es, eso creo que hay que seguirlo trabajando de alguna manera ¿no?
0: Sí, son temas eh, complejos que atraviesan a la sociedad de muchos planos eh, y creo que que por tan, por tan complejos eh, y, y, y tan imbrincados en nuestro día a día, eh, justamente esa es la razón por la cual las bibliotecas no pueden estar ajenas. Eh, porque están pasando. Y están pasando es un tiempo ya. Entonces, eh, me parece que ya no hay mucha razón para decir, no, yo en ese tema no me meto. Yo siempre hago esta diferenciación también cuando, cuando hablo en, en clase, ¿no? Con, hay cuestiones que pueden, que, que subjetivamente, que individualmente no acuerdes. Y lo que cada uno piensa eh, y cómo lleva su vida adelante y cuál es su propia postura es una cosa. Pero profesionalmente es un desafío poder entrar en estos temas y decir, bueno, leí, me informé, pensé algunos cambios dentro de la biblioteca que podemos hacer, estamos en tema. Y después, lo que pasa en tu casa o lo que pasa en tu interior o lo que vos pensás sobre el tema puede ser distinto. Claro, eh, claro, claro. Y, y, no, no, y no, no es esa la intención. Tampoco fue esa la, la intención de la creación, por ejemplo, de la subcomisión de género y diversidad de AURA. No tiene que ver con lo que hace cada uno en su casa. Tiene que ver con lo que hacemos como profesionales, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? ¿Cómo impactamos en los usuarios? ¿Qué servicios pensamos en términos de perspectiva de género? ¿Y cómo cuidamos el ambiente laboral en términos de perspectiva de género? Eh, claro. y, y eso me parece que es algo que tiene que suceder, que ya está sucediendo y que hay que seguir eh, dando la discusión
1: no, es y que, que la búsqueda... labor que tú llevas a cabo también es parte de, esa, de ese claro. trabajo que tenemos que llevar a cabo, perdón Santi, adelante, no, <risa> sin duda
2: no, lo, lo que yo esta, que quería decir era que definitivamente pues nos queda mucho trabajo por hacer pero que esto se enmarca dentro de esa búsqueda que a todos nos mencionaban en, en algún momento de nuestro eh, de, de nuestro grado universitario o, o, o posuniversitario para quienes nos están viendo desde de otros lugares y es eh, el que los bibliotecarios debemos ser lo más objetivos posibles en el acceso claro. entonces yo soy de los que defiende que la objetividad no existe pero que tenemos que perseguirla uh -huh. es decir, el que no exista el que nosotros finalmente tengamos un sesgo cognitivo que, que se ve reflejado en nuestra biblioteca no significa que no debamos perseguirla claro. por nuestros usuarios, ¿cierto? Y por nuestras comunidades. Y creo que, que ese es el, el reto que nos queda. ¿Algún mensaje final, Jessica? Porque, como siempre, nos quedamos con ganas de hablar sí. más.
0: <risa> Viste Pero, que a mí me pones play y... <risa> claro, nos quedamos <risa> con ganas. Eh, sí, a ver, en, en lo que tiene que ver con, con perspectiva de género y con, y con entrar en estos temas, yo recomiendo que no se tenga miedo, que no se tenga miedo. Que, que uno eso, subjetivamente, individualmente podemos acordar o no, pero es información necesaria, que hay que aprender, que hay que informarse al menos para poder generar una crítica sobre el tema, ¿no? Eh, me parece que justamente como profesionales de la información, el lugar que nos tenemos que correr es el de criticar antes de saber. Entonces, informémonos, leamos, eh, investiguemos eh, y, y, y con, con diversidad de voces, ¿no? Porque también, por ejemplo, me, en medios de comunicación sabemos pues, qué línea tienen. <ríe> o autores, autoras. Bueno, diversidad de voces, información. Eh, preguntemos lo que no sepamos. Eh, para poder sacar una conclusión, para poder tomar una postura. Y después, sinceramente, con toda esa información, yo no creo que nadie pueda decir, no, yo de este tema no quiero saber nada, las bibliotecas, de mi biblioteca no se va a hablar. Eh, porque la, la información sabemos que, cuál es el efecto que causa, ¿no? Eh, tiene, tiene el poder de transformar muchos pensamientos arraigados y paradigmas desde los que venimos. Eh, y para, para aquellas personas que les interesa el tema, se pueden poner en contacto con la asociación con, a través de Twitter, que es Abra-género. Eh, y, y en la página web de Abra también hay mucha información. Sigan las redes sociales de Abra, por favor. Ahora voy a estar mirando. <risa> <risa> voy a estar controlando.
1: Bueno, tienen eh, un, una cuenta de Twitter de la subcomisión más la cuenta sí. de, de Abgra, ¿no? ¿Cuáles serían sí, sí, las...
0: Sí, eh, sí, sí. Las es... Cuentas? Eh, yo no me la sé memorias. Abra-género es la cuenta de Abra de, de género. Y la de Abra es Abra Oficial, todo junto. Eh, ahí estamos, ahí estamos en Twitter, también estamos en Instagram con la cuenta oficial de Abra, hay canal de YouTube y hay eh, Facebook, página de Facebook. Eh, y bueno, nada, investigar investigar, informarse y después generar una, una idea. Me parece que eso es lo, a lo que apostamos.
2: Maravilloso.
1: Bueno, sí, y siempre, ¿no?, y colaborar y, y compartir, que eso también se vuelve interesante. En estos Obvio. Temas.
0: Agradezco este espacio Veta. también. Lo agradece también la, la subcomisión de, de género. Eh, y, bueno, ahí están, voy a mencionar a Marcela, a Dayana, a Luciana, a Gaby y Alejandro, que forman parte de la subcomisión de género eh, y que estamos trabajando. Estamos trabajando
2: para usted. Qué bueno. Estamos <risa> trabajando para mejorar. Sí. Siempre. Muy bien. Pues, mira, eh, voy a enviar unos saludos finales. En, en sí. Colombia decimos avisos parroquiales. Sí, sí. Eh, no sé si ustedes lo usan. Acá también, también lo usamos, sí, sí. Perfecto. Porque quiero enviarle una felicitación a Samuel. Samuel Castro está de cumpleaños el día de hoy. Estamos transmitiendo los sábados. A la una de la tarde, hora en eh, Bogotá, Lima, Quito y en este momento hora de la costa este de los Estados Unidos. Entonces, a la una de la tarde, 13 horas, siempre transmitimos los sábados. Hoy es sábado 14 de noviembre, entonces el próximo sábado nos vemos. Y también quiero invitarlos a propósito de la costa este, el jueves vamos a estar hablando eh, el jueves 19 en la Feria del Libro de Miami de algunas iniciativas de pandemia que surgieron en Medellín, en mi ciudad. Una de ellas que se llama El amor en los tiempos del coronavirus. Y no les quiero contar más, pero Muy es bueno. bastante interesante para que nos veamos el, el próximo jueves 19 a las 6 de la tarde en la, en la Feria del Libro de Miami, miamibookfair.com, ahí nos podemos ver. eso eran los avisos parroquiales, Saúl. ¿Algún otro aviso? Bueno,
1: claro, por supuesto, ya hablando de de Lima y hablando de Perú, felicitaciones a los bibliotecarios eh, eh, en su día, porque hoy es el Día del Bibliotecario ah, en el Perú, así que muchas felicidades buenísimo. también para quienes nos ven nos escuchan desde el Perú. Bueno. Un fuerte abrazo, una felicitación y sigan adelante con ese excelente trabajo que, que llevan a cabo cada uno desde sus, desde sus trincheras.
2: Qué bueno, maravilloso. Pues sí, un abrazo para los amigos del Perú. Bueno, y nos vemos en ocho días. Jessica, así como tú nos hiciste seguir a las redes, así obligados con el látigo, sí, ya las seguimos. Eh, muy bien. Esperamos
1: el sábado en el próximo podcast. O sea, Obvio, conectada, conectada.
0: escuchando. Sí.
2: Exactamente.
1: Bueno, y, y aquí Saúl. tenemos un, una despedida muy particular en el programa. Eh, no sé si tú. Entonces, yo, yo creo que tienen muy buenos amigos, pero no sé si tengas buenos enemigos. Y si tienes un buen amigo, comparte este podcast. Y si tienes un buen, un, un buen enemigo, pues también compartes algo. Total, algo saldrá de todo esto. Eh, que lo importante es compartir y hacer que esto eh, se amplifique. Bien, bueno, bueno, pues hasta la escuchamos. siguiente, entonces.
0: Nos vemos, chau, chau. gracias, gracias. Hipotecarios Podcast el mundo de la información en constante evolución.